0: Ahoj, vítám vás opět u nového dílu podcastu Kořeny zla. Doufám, že všichni se máte dobře a dneska se společně ponoříme do případu, který bývá označovaný jako nejhorší masakry historii Spojených států. Bavit se budeme o Ronaldu Simonsovi, který mezi Vánoci, konkrétně mezi 22. až 28. prosincem 1987, spáchal sérii vražd 16 lidí. Připravte se na další pořádný masakr, kde se objevuje i násilí na dětech, takže poslech epizody radši zvažte. Ronald G. Simons se narodil 15. července 1940 v Chicagu ve státě Illinois. Jeho matka se jmenovala Loreta a otec William. Jeho otec ale zemřel v roce 1943 na mrtvici. A tak se Loretta znovu provdala za mužem William Griffin, který byl členem americké armády a díky němu se i Ronald jako starší k armádě přidal. 15. září 1957 opustil Ronald Simon školu a přidal se právě k armádě, konkrétně tedy k námořnictvu. O tři roky později, v roce 1960, se oženil s Rebekou Uliberry se kterou měl sedm dětí a jejich manželství trvalo 27 let. Simons v roce 1963 opustil námořnictvo a přidal se pro změnu k letectvu, kde dosáhl pozdější hodnosti seržanta a v roce 1979 opustil i letectvo a šel do výslužby. Účastnil se války ve Větnamu, kde si vysloužil několik vyznamenání, jako například bronzovou hvězdu a kříž republiky Větnamu. V dubnu 1981 byl Simons vyšetřován úřady z Nového Mexika a to z toho důvodu, že na něj bylo podáno obvinění, že měl styk se svojí dcerou, kterou přivedl i do jiného stavu. Ze strachu, že bude zatčen, Prchl koncem roku 1981 se svou rodinou z Nového Mexika nejprve do Várdu v Arkansasu a poté v létě 1983 do Douvru, rovněž v Arkansasu. Rodina se zde usadila na 13-akrovém pozemku. Rezidence byla postavena za dvou domů, spojených do jednoho velkého. Z nich žádný neměl telefon ani vnitřní rozvody a byl obehnán takovým provizorním plotem na ochranu soukromí, který na některých místech byl ale vysoký až 3,5 metru. V Arkansasu pracoval Simons na několika špatně placených místech. Ze všech byl ale vyhozen z toho důvodu, že se choval nevhodně a sexuálně obtěžoval své kolegyně. I potomhle ale dostal místo účetního v jedné firmě, kde skončil 18. prosince 1987. Právě i krátce před Vánocemi 1987 se Simons rozhodl zabít všechny členy své rodiny. Ráno 22. prosince se rozhodl ze všeho nejdřív zabít svou manželku Rebeku a nejstaršího syna Gína. Střelil je z pistole Ráže 22 a poté uškrtil svou tříletou vnučku Barbaru. Simon se těl zbavil tak, že je hodil do čerstvě vykupané žumpy, kterou pár dní předtím své děti donutil vykopat. Simon poté počkal, až se vrátí i ostatní děti domů, po případě až přijedou ty nejstarší se svými rodinami na svátky. Po jejich příjezdu jim řekl, že pro ně má dárky, ale že jim je chce dát po jednom. Takže si každého jednotlivě vzal stranou do jiné místnosti, po případě ven. Nejprve si stranou vzal svoji 17-letou dceru Loretu, tu uškrtil a poté ji ještě držel nejméně 15 minut hlavu pod vodou v sudu. Další tři děti, Eddie, Merin a Becky, byly poté zabity stejným způsobem. Kolem poledne 26. prosince dorazili zbývající členové rodiny na vánoční návštěvu. Jako první byl zabit Simonův syn Billy a jeho žena Renáta kteří byli oba zastřeleni. Poté uškrtil a utopil jejich 20-měsíčního syna Trea. Simons také zastřelil svou nejstarší dceru Šílu, kterou měl právě v minulosti sexuálně zneužít a jejího manžela Denise McNultyho. Simons poté uškrtil své dítě, kterým byl právě i dědečkem. Mluvíme právě o tom dítěti, které měl se Šílou počít. Jednalo se o sedmiletou dívku jménem Sylvie Gale. Nakonec zabil i šílena syna 21-měsíčního Majkla. Simons vyskládal těla celé své rodiny do úhledních řad v salonku. Jejich těla byla pokryta kabáty, kromě těla šíly, které bylo zakryto nejlepším ubrusem její matky Rebeky. Těla obou batolat byla zabalena do plastové folie a byly ponechány v opuštěných autech na konci cesty. Po vraždách si šel Simons přihnout do místního baru, ze kterého se ale poté vrátil zpět domů, kde strávil zbytek večera a následující den pitím piva a sledováním televize. Ráno 28. prosince Simon zajel do nedalekého Rushville, kde vešel do právnické kanceláře, kde kdysi pracoval a zabil recepční, mladou ženu jménem Katy Kedrick. Simons byl do ní předtím šíleně zamilovaný, ale ona ho odmítla. Poté šel do kanceláře vedení ropné společnosti, kde také pracoval a zde zastřel muže jménem J.D. Chaffin a zranil majitele rastyho Taylora. Poté jel na další místo, kde pracoval, konkrétně do obchodu s potravinama, kde zastřelil další dva pracovníky. Poté se Simons odebral na poslední místo svého řádění, do kanceláře Woodline Motor Freight Company, kde taky nějakou chvíli pracoval a zde zastřelil jednu ženu. Simons pak jednoduše zůstal sedět v kanceláři a povídal si s jednou ze sekretářek, kterou držel jako rukojmí, zatímco spolu čekali na policii. Po příjezdu policie se Simons jednoduše vzdal, svou zbraň předal do rukou policistů a se strážníky také bez jakéhokoliv odporu odešel. Jaký byl Simonův motiv, se pořádně nikde nedokážeme dozvědět. Hned po svém zatčení byl převezen do arkansaské státní nemocnice v Little Rock. Posouzení způsobilosti personálním psychiatrem doktorem Irvingem Kohnem, Kuo zjistil, že Simon si zdravý a schopný stanout před soudem a netrpí žádnou psychickou nemocí. Údajně, ale během tajtoho posuzování měl Simon strpět různými její halucinacemi. Simon stanul ale před soudem 12. května 1988 a byl odsouzen za dvě vraždy. 16. května byl odsouzen ze zbylých vražd a byl mu udělen trest smrti pomocí smrtící injekce. Plus k tomu dostal i 147 let odnětí svobody. Simons odmítl všechna práva na odvolání. K tomu sám pronesl, že si trest smrti zaslouží a půjde mu napřímo. Lidé jako já nemají ve společnosti místo. To byla slova, která Simons před soudem přímo řekl. Simons ale později přiznal chvíli před svou popravou, že by si nepřál být vězněný, že by to pro něj byl větší trest než právě trest smrti. Každopádně předchozí výrok byl soudem označen jako velmi inteligentní. Simons musel být v celé smrti oddělen od ostatních vězňů. Jeho život byl totiž neustále ohrožen. To proto, že na něho ostatní vězni nadávali a napadali ho kvůli tomu, že si nechtěl zachránit vlastní život. Dne 31. května 1990 podepsal arkansaský guvernér, pozdější prezident Spojených států, Bill Clinton, Simonsovu žádost na rychlou popravu. A 25. června 1990 Ronald Dean Simons popraven smrtící injekcí. Žádný z jeho žijících příbuzných se nechtěl postarat o jeho tělo a tak byl pohřben do hrobu pro chudé. Době popravy mu bylo 50 let. Později se objevili nějaký lidé, kteří studovali jeho případ a ti se rozdělili na dva tábory. Někteří tvrdili, že Simons byl šílený, nedokázal pochopit, co dělá, proč to dělá a že ty vraždy spáchal vůbec a že to bylo prostě nějak špatně. Jiná skupina ale tvrdila, že si byl zcela jistě vědom toho, co dělá. Že motiv vražd možná sám úplně nevěděl, ale že všechny vraždy si naplánoval a spáchal je naprosto vědomně. Za váš názor k tomuto případu budu velmi ráda, stejně jako za každou podporu až už v době hodnocení, lajku a nebo i odběru. Pokud vás k případům zajímá i něco navíc, jako fotky, které patří k případu. můžete si mě najít na Instagramu a i mě tam můžete sledovat. Jmenuju se tam jako Kořeny zla. Dávám tam i průběžně informace ohledně podcastu, třeba co se týče vydávání. A dávám tam i updaty, vlastně skoro hned, co na ně přijdu, nebo občas i skoro hned, co se to stane. A... Jelikož by tato epizoda byla dost krátká, tak jsem se rozhodla vám říct ještě jeden případ, který za mě je hrozně zajímavý a je to teda ale dost smutný a i dost nechutný. Takže se na to vrhneme a na konci ještě pro vás pak mám nějaký updaty, takže si na ně taky počkejte. Jelikož ten případ se stal i v mém okolí, tady poblíž, co bydlím i já, tak ho znám asi trochu i jinak, než se píše různě na internetu a v médiích. Takže vám to převyprávím s měsící toho, co jsem se dočetla a s měsící toho, co mi říkali rodiče a prarodiče. Takže jdeme rovnou na to. Případ je o paní Kvitoslavě Šátkové, která byla zavražděna v roce 2003. Její tělo se nalezlo na skládce v Cerhenicích v roce 2005 a tahle žena byla obětí jednoho vraha, který kdysi jí a ještě pár dalších ženských znásilnil, jenže oni ho udali a on jim přísahal, že až se z toho vězení vrátí, tak je všechny zabije. Bohužel, jelikož už to byly starší dámy, tak všechny už byly po smrti v době, co tohohle chlapa pustili z vězení. A tahle jediná paní Šátková byla stále naživu, takže on si ji samozřejmě našel. Zavraždili a v roce 2005 právě objevili náhodný lidi její tělo na bejvalý skládce. Už z toho byly jenom kosterní pozůstatky, takže se spustilo obrovský pátrání, jestli opravdu se jedná o tělo paní Šátkové. A pozdější vyšetřování opravdu potvrdilo, že jde právě o tělo Květoslavy Šátkové. Z její smrti byl obviněn tou dobou 39-letý Petr Zápotocký, který pocházel také z Serhenic, a ten byl právě, jak jsem řekla, už v minulosti stíhán. Byl odsouzen tedy na doživotí, svůj trest si stále odpikává. A na její počest bylo na tomhle místě, na bývalý skládce, postaveno dřevěné bludiště. A místním farářem tam byl postaven i kříž, který byl vysvěcen. Takže pokud byste chtěli si udělat menší výlet za krymy případama, tak je to opravdu tohle místo moc hezky udělaný. Je tady i takovej památník s jejím jménem na právě uctění její památky. Já až půjdu kolem, tak pokud budete mít zájem, klidně můžu místo nafotit, dát vám to na Instagram, ať to sami vidíte, jak to tam vypadá, protože nepředpokládám, že tam všichni pojedete. A jak jsem slíbila, tak vrneme se spolu na ty updaty, jsou dva a první je tedy o to drmanovi, který žádal o podmínečné propuštění, tomu bylo ale zamítnuto, nepropustili ho z toho důvodu, nebo soudkyně to obhájila těmi slovy, že nedošlo u něj k plné resocializaci, aby bylo tak možné vyloučit, že se v budoucnu nedopustí u žádné kriminální činnosti. O to Biederman chtěl propustit, hlavně z toho důvodu, že už je starý, je nemocný, trpí roztroušenou sklerózou, naštěvuje chemoterapie a že by byl rád, kdyby na starý kolena se mohl dostat ven. On tedy, co se týče jeho, tak ve vězení není žádný jako problémový vězeň, nemá žádný problémy, ale jediný tedy, co teď. Tohle, tohle Jaro snad myslím, že to bylo, on udělal je, že na protest přestal jíst, dokud jednoho problémového vězně, se kterým teda on měl problém, nepřeloží do jiného oddělení nebo do jiné věznice, tak do té doby prostě on jíst nebude a to teda bylo označeno jako, že se snaží furt nějak prostě dosáhnout toho svého a že Prostě to značí to, že by mohl v budoucnu ještě nějakou kriminální činnost spáchat. A druhý je o tom, že slovenský sérový vrah Ondrej Rigo, který se po nocích vloupával do bytu, vraždil a znásilňoval ženy, nejen tedy v Československu, ale i v Německu a v Nizozemí, zemřel teď nedávno 14.6. ve věku 66. let. Přesná příčina smrti nebyla nikdy zveřejněna a mělo se jednat ale o srdeční potíže. Co bude s jeho tělem, se zatím neví, protože jeho dcera se o to tělo jakkoliv odmítla postarat, což se ji asi samozřejmě nedívíme. O Rigovi mám také jeden díl, takže pokud byste si chtěli připomenout, co tenhle vrah prováděl, tak si ho samozřejmě můžete poslechnout. A já doufám, že poslech jste si užili, teď přesto léto spíše počítejte, že budou ty díly vycházet jednou za 14 dní. A samozřejmě léto si užívejte, mějte se krásně a společně se uslyšíme zase u nového dílu podcastu.